0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Endlich steht's wieder an, das Duell Bayern gegen Dortmund, so besonders und einzigartig, dass man einen Begriff aus Spanien zweitverwerten muss, um es zu beschreiben. Deutscher Klassiko. also der Gipfel der deutschen Fußballschöpfung und es gibt ja auch noch nicht nur dieses krasse Spiel um die Meisterschaft, sondern auch noch das Duell am unteren Ende Hertha gegen Stuttgart, also Genie und Wahnsinn liegen an diesem 31. Spieltag sehr dicht beieinander. Das ist fast wie bei uns im Podcast. Hallo, Pitt.
1: Genie und Wahnsinn. Die Frage ist, wer steht für Genie und wer steht
0: für Wahnsinn? Das sollten wir, glaube ich, jedem Hörer und jeder Hörerin selbst überlassen.
1: Also wir möchten schon ein paar Kommentare jetzt mal ja, drauf haben. Wer ist Wahnsinn, wer ist Genie? Malte oder Pitt?
0: Das können wir doch mal erwarten. Wir könnten ja auch sagen, wir sind beide wahnsinnige Genies. <lacht> oder geniale
1: Wahnsinniger. Oder so. <lacht> naja, aber worüber reden wir denn jetzt zuerst? Über, über die Spitze oder über den
0: Abstiegskrampf? Ah ja, ich meine, die Spitze. Ist die Spitze denn wirklich so spitze? Ist das denn überhaupt noch ein Gipfel? Oder ist das nicht eher, wie die Sportbild geschrieben hat, ein Scheingipfel? Weil ich meine, guck mal, der letzte Sieg der Dortmunder gegen Bayern, 10. November 2018. Seit 2012 hat Dortmund gerade mal drei von 19 Spielen gegen die Bayern gewinnen können.
1: Du hast deine Hausaufgaben gemacht, natürlich. die Statistik auswendig gelernt, ich bin begeistert, ja. Ähm, ja, das wird eigentlich ein klares Ding sein für die Bayern, die nutzen ihren Heimvorteil in der Allianz Arena immer aus gegen die, gegen die Dortmunder. Ja, vielleicht gibt es einen Unentschieden, äh, ne, wenn, wenn die Dortmunder trotzdem nicht mehr glücklich werden, weil sie natürlich sich andere Hoffnungen äh, zurechtgelegt hat mal vor der Saison. Ich komme immer wieder an denselben Punkt zurück. Es sind jetzt neun Punkte Rückstand, vier Spieltage vor Schluss selbst schuld, würde ich sagen. Die Bayern haben sich vier Niederlagen erlaubt. Dabei hätten die Dortmunder jetzt näher rankommen können, weil die Bayern eben diese Schwäche gezeigt haben, haben aber mit sieben Saison-Niederlagen es selbst versaubeutelt. Es ist einfache Mathematik. Drei Niederlagen weniger und wir hätten hier wahrscheinlich unsere Fingernägel gekaut vor Aufregung. Mhm. Endlich ist das Spiel dann da. Ne? Mhm. So. so genießen wir es ein bisschen, gucken dahinter, wie die Rangelei zwischen RB Leipzig und Leverkusen ausgeht. Die erste Runde hat ja RB äh, gegen Leverkusen ähm, mal gewonnen, ist jetzt Dritter und die Freiburger, ich habe sie mir ja live angeschaut, die ist unter der Woche im DFB-Pokal unter der Woche dann eben beim HSV souverän gespielt, einfach klasse und äh, ich glaube, wenn die jetzt nicht ihren Fokus aus welchem Grund auch immer auf pokal legen und die Bundesliga vernachlässigen, können die den Leverkusen noch gefährlich werden, also Freiburg
0: spielt ziemlich stabil. Am Wochenende zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Aber bleiben wir nochmal bei diesem Spitzenspiel, bei diesem Scheingipfel. Ist es für Bayern trotzdem ja eine besondere Genugtuung, auch wenn die Dortmunder schon wieder neun Punkte hinter ihnen liegen, dann die Meisterschaft ausgerechnet in einem Spiel gegen Dortmund klar machen zu können? Oder ist das mittlerweile schon fast Business as usual und völlig egal gegen wen?
1: Nein, also das bedeutet ihnen schon etwas. Also sie möchten schon die Kräfteverhältnisse in Deutschland äh, für jeden sichtbar dann äh, dargestellt wissen, das heißt klarer Sieg gegen Dortmund, also so die Saison ist irgendwie versaubeutelt. Äh, Champions League raus, DFB-Pokal raus, nur in Anführungszeichen Meisterschaft, aus Bayern -Sicht denkt man so. Dann will man wenigstens einmal den äh, direkten Verfolger äh, demütigen, ja und ihm seinen Platz zuweisen. Und das kann ja nur mit einem 3-0 dann aus Bayern Sicht äh, sichergestellt werden. ja Die Dortmunder dagegen äh, können vielleicht befreit aufspielen, weil umgekehrt ist auch ihr zweiter Platz nicht äh, gefährdet.
0: So, es, es schreit schon fast nach einem Unentschieden, ne? So 2-2. Ja, wobei die Dortmunder ja auch noch quasi mit der Resterampe antreten. Ne? Da fehlt ja auch einiges, was Rang und Namen hat. Ja, stimmt schon, ne. Aber vielleicht befreit das ja auch, weil du dann eben
1: nicht dich nicht den taktischen Zwängen dann hingibst, sondern viel mit Enthusiasmus dann da arbeiten kannst. Sag ja unter normalen Umständen gewinnen die Bayern das, aber ich würde mir schon ein torreiches
0: Unentschieden dann wünschen wollen. Das wäre natürlich was für den Samstagabend, aber du hast es eben gesagt, bei den Bayern die Grundstimmung eher negativ. Auch Julian Nagelsmann, der hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel sich auch gar nicht so richtig freuen dürfen, dass es mit der, oder auch nicht freuen wollen, dass es mit der ersten Meisterschaft dann, ja, sehr schnell, sehr bald soweit sein kann. Also der war auch sehr, sehr gedämpft. Also diese ganze Grundstimmung über, Schattet dann natürlich auch solche persönlichen Triumpha eigentlich, die dann natürlich, wenn man bei einem Verein wie Bayern ist, nicht mehr viel zählen?
1: Ja, es ist ja auch schon kurios, den Verein, den er verlassen hat, RB Leipzig, kann theoretisch die Saison mehr Titel gewinnen, als der Verein, zu dem er gewechselt ist. RB Leipzig spielt im Halbfinale der Europa League, steht jetzt im Finale im DFB-Pokal, zwei Titel möglich, ja, keine Meisterschaft die Meisterschaft bleibt in Bayern äh, erhalten ähm, das kann ihn nicht so richtig freuen hinzu kommt, Bayern hat einige Baustelle, Ja, ich weiß noch nicht wie dieses neue Abwehrzentrum aussieht wie die außen positioniert werden dann diese Vertragsverlängerungen die noch nicht abgeschlossen sind wahrscheinlich bleibt Neuer wahrscheinlich bleibt Müller mhm. aber was ist mit Robert Lewandowski was ist mit Serge Gnabry Richtig funktionieren tut nur das Herzstück mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich, ja, und so ein Trainer, der eigentlich auch mal ins oberste Regal reingreifen möchte, muss lernen, dass er ja auch sich auf dem Campus, auf dem, im Nachwuchsleistungszentrum bedienen soll. Also ich glaube schon, dass ihn das alles nicht zufrieden stellt. Das hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt und dann guckst du auf deinen Vertrag, ja, der ist hochdetentiert aber er läuft auch noch vier Jahre. so Und der Druck ist ja der gleiche, Das spürt er ja dann auch die Führung des FC Bayern. Wir hatten ja Oliver Kahn zu Gast am vergangenen Sonntag im Doppelpass. Steht auch mächtig unter Druck. Hasan Salihamidzic muss endlich mal liefern, dass echte Stars kommen. Vielleicht kann man die sich nicht leisten. Also so viele Fragezeichen, so viele Unsicherheit äh, rund um die Zukunft des FC Bayern und mittendrin der Trainer, der einerseits Fußballlehrer sein soll und andererseits auch Repräsentant des Vereins ist, weil er immer zu solchen Themen gefragt wird, ähm, ist in einem echten Dilemma. Mhm. So, ne? Liefern und aufbauen geht halt manchmal nicht
0: gleichzeitig. Diese ganzen Fragezeichen, die du jetzt eben auch Genannt hast, ist das was, was dann zusammen mit dieser ja neuen Transferpolitik, diesem Wandel in der Transferpolitik der Bayern, also dass sie eben sparsamer sein müssen, etwas, was dann auch dem entgegenkommt, was du heute im Newsletter dann gehofft hast, dass eben mehr Spannung reinkommt, also dass die Bayern quasi Nolens Wohlens in der Not folgend selbst für mehr Spannung in der Bundesliga sorgen?
1: Nein, das Blöde einer ganzen Sache ist, der Kader reicht ja immer noch, um souverän Meister zu werden. Das sieht man ja. Und sie werden immer genug Qualität holen, um das sicherzustellen, dass sie, dass die Meisterschaft nur über Bayern München laufen kann. Aber Bayern München hat ja andere Ambitionen. Bayern München möchte international Mindestens ins Halbfinale jede Saison. Jetzt sind sie zweimal in Folge im Viertelfinale ausgeschieden. Vergangenes Jahr sehr unglücklich durch Verletzungen bei Paris Saint-Germain. Äh, dieses Jahr durch falsche Einstellung zum Gegner äh, gegen Villarreal. In der Hin Im Hinspiel mehr als im Rückspiel gescheitert. Und das kann ja so einen Verein nicht zufriedenstellen. Das sind Ambitionen. Und man will mehr tun und kann nicht weil die Preise international so hoch sind, dass man ja schon froh ist, wenn man etabliertes Personal halten kann. Stichwort Lewandowski. Und, und stell dir die Situation des Trainers vor. Natürlich sagt man ihm, du kannst nichts dafür. Aber er weiß, am Ende muss er doch dafür hinhalten, wenn das nicht gelingt, was sich alle im Verein erhoffen, nämlich mindestens ins Halbfinale vorzudringen. Er hat ja keine Ausrede, weil selbst wenn du sagst, ich bin gegenüber Real Madrid oder Manchester City und FC Liverpool benachteiligt, wie Real musst du trotzdem schlagen, weil das ist ein 50.000 Einwohnerdorf. Ja, also bist schon irgendwie am Pranger und dann passieren ja Kleinigkeiten wie diese. Wir haben darüber gesprochen, diese ähm, fatale Einwechslung für, von Davis für Hernandez, wo dann so ein Fehler passiert zum 1 zu 1 unentschieden. Es war nicht der entscheidende Fehler. Der Fehler ist vorher passiert, dass man das Hinspiel, ähm, diese 0 zu 1 in der Lage, äh, falsch angegangen ist, dass man den Gegner unterschätzt hat und im Rückspiel nicht sofort drei, vier Tore gemacht hat, obwohl wir nicht schon genügend Chancen hatten. So. Und dann gerätst du plötzlich in, in, in eine fatale Lage. Da musst du dich plötzlich rechtfertigen, auch als Trainer. Und bei Freiungsschlag da gibt es nur einen einzigen bei Bayern München, das sind Titel, Titel, Titel. Da hast du dieses Jahr die Meisterschaft. Da sagt jeder, so what? Die Meisterschaft hat sogar Ancelotti gewonnen, die hat sogar Kovac gewonnen. ja Und du brauchst jetzt ein Jahr, um internationales Wett zu machen. Das heißt, wenn du in die neue Saison gehst, du siegst und siegst und siegst und jeder wartet nur drauf kommt er diesmal über das Viertelfinale hinaus. Das heißt, du arbeitest bis zum März, April, um dann den entscheidenden Sprung zu machen. Das ist für einen Trainer eine echt beschissene Situation. Mhm. Hätte er er geschlagen, du wärst im wieder ausgeschieden, wäre ganz viel Druck von ihm weg gewesen, weil man kann dann gegen Liverpool verlieren, um Gottes Willen. So, und jetzt hat er diese Drucksituation das nächste Jahr fast
0: komplett bis zum Frühjahr. Und noch bescheidener, beschissener, wie du es gesagt hast, würde es ja werden für Bayern, wenn dann Lewandowski tatsächlich auch noch gehen sollte. Jetzt ist es ja so, dass dieses Duell Dortmund gegen Bayern, wohl auch zum letzten Mal das Duell Lewandowski gegen Haaland in der Bundesliga zumindest zeigen wird oder das zu sehen sein wird, einer wird definitiv wohl weggehen. Die Liga verliert an Attraktivität. Ist das jetzt ein Grund für Alarmstimmung, wenn einer geht, wenn beide sogar gehen, dann vielleicht noch mehr? Muss man da als Bundesliga dann mittlerweile auch fürchten, international komplett da den Rang abgelaufen zu kriegen? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt in Berlin wohnen. Ne? Und
1: hm. am Samstagmorgen hast du eine wichtige Entscheidung zu treffen, Gehst du zu Hertha oder gehst du nicht zu Hertha? Ins Stadion, ins Olympiastadion. Welcher Spieler triggert dich so sehr bei Hertha BSC, dass du sagst, das Spiel darf ich nicht verpassen, egal wie die Mannschaft spielt. Du gehst vielleicht hin, weil du blind bist vor Liebe, nämlich zum Verein. Aber stell dir es mal vor, in Mainz, in Wolfsburg, Stuttgart. Wo sind denn die Stars, wo du sagst, den will ich unbedingt mal gesehen haben, wenn die bei mir zu Gast in der Stadt sind? Und das ist das Problem der Bundesliga. Natürlich, wenn Borussia Dortmund spielt, vorher Obermeyang, jetzt Holland, Du willst diesen Superstar sehen. Deine Kinder wollen das. Die wollen sagen, ah, den muss ich einmal gesehen haben, auch wenn ich sonst nichts sehen will. Und diese Attraktivität findest du ganz viel bei Bayern München mit Einschränkungen bei Borussia Dachmund, mit Einschränkungen bei RB Leipzig. Vielleicht noch, wenn du großzügig bist, bei Leverkusen und Freiburg. Und dann mhm. Hoffenheim, Bochum, Augsburg. so Weil die namhaften Vereine sind alle in der zweiten Liga. Wahrscheinlich steigen Werder Bremen und Schalke auf. Dann hast du wieder von den Namen der Vereine ähm, größere Prominenz. Aber auch da gilt... Wer ist derjenige bei Werder, wer ist derjenige bei Schalke, wo du bei Auswärtsspielen sagst, den Spieler muss ich sehen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Moll, ich will gar nicht die Stimmung drücken, aber wenn du mich fragst, leidet darunter die Attraktivität der Bundesliga, wenn Orland geht oder Lewandowski? Ja natürlich, weil du hast da zwei Stars. Lewandowski ist ein Weltstar, Orland ist eine Attraktion, ein angehender Weltstar. So, wenn die nicht mehr in Deutschland spielen, richten sich noch mehr Augen und vor allem Kinderaugen durch die Premier League oder Spanien, je nachdem, wohin die Reise geht.
0: Es sei denn, es gelingt natürlich, wie Aki Watzke gesagt hat, wir holen uns einfach den Nächsten. Aber das dauert dann auch, bis der sich wieder so entwickelt.
1: Ja, ja klar, man holt den Nächsten. Nun Kuku beispielsweise, den, den hat Leipzig geholt. Das ist eine Attraktion, toll. Aber sobald die sich hervortun, ist die Begehrlichkeit im Ausland sehr groß. Mein Kuku wissen wir inzwischen, er bleibt in Leipzig, das ist gut. Oliver Minzlaff hat das ziemlich eindeutig in der ARD gesagt. Wunderbar. Dann hast du schon mal Top-Stürmer in den, in den Top-, drei Top-Clubs, aktuell drei Top-Clubs, ja, das ist gut. Aber wie viel Kraft bringt die Bundesliga auf, das sicherzustellen und wieder auch nicht, nicht froh darüber zu sein, dass man nichts abgibt, sondern froh darüber zu sein, dass noch mehr frisches Blut kommt, ja, wenn er da genug in der Hinter hat, dann hol sie doch und halte trotzdem Holland, ja, aber er kann es sich nicht leisten, das ist das Problem.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast. Dagegen leisten aktuell, ja, etablierte, beziehungsweise eigentlich schon nicht mehr ganz etablierte, sondern auf jeden Fall Stars von gestern zurückzuholen, zumindest auf der Trainerbank nach dem guten Felix Magath bei Hertha, jetzt Michael Henke bei Arminia Bielefeld. Wie sehr hat dich das überrascht?
1: Also, dass der Henke wieder einen Job kriegt in der, in der Bundesliga, äh, hat mich überhaupt nicht äh, überrascht. Das ist der perfekte Co-Trainer. Ich hatte das große Glück, in jungen Jahren ihn an der Seite von Ottmar Hitzfeld zu erleben, bei Borussia Dortmund und später äh, nicht ganz so intensiv, aber auch bei Bayern München. Perfekter Co-Trainer, wirklich loyal, akribisch, Perfekte Ergänzung. Er ist aber auch in Bielefeld ja nicht in der ersten Reihe, sondern in der zweiten Reihe. Mehr hat mich überrascht, dass der Torwarttrainer jetzt übernimmt, der vorher im Trainerstab gehört. Also ich weiß nicht, ob der Trainer tatsächlich das Problem bei Arminia Bielefeld ist. Aber bei Uwe Neuhaus, Vorgänger von Kramer, war das ja so ähnlich. Den hat man getauscht. Da war der Wechsel von Neuhaus zu Kramer genau richtig. Das gab neue Impulse und damit wurde auch der Klassenhalt geschafft. Vielleicht, vielleicht ist das diesmal auch so. Uh, überrascht hat mich aber tatsächlich, dass da kein gelernter Cheftrainer gekommen ist.
0: Aber kann es auch so sein, dass das eben der Henke geholt wurde, um diesen ganzen medialen Druck, der dann kommt, ich habe es ja jetzt auch eben gemacht, ich habe es an Henke aufgehängt, an der eigentlichen Nummer eins dann eben vorbeigeht, dass alle sich auf Henke stürzen und er dann eigentlich seine Arbeit machen kann und Henke ist ja nun mal Profi, der kennt sich da auch mit solchen Geschichten einfach aus. Naja, jetzt, der Henke
1: ist jetzt auch nicht der prominente Trainer, der alles auf sich zieht. Also Aber die Überschriften waren
0: auf Henke nicht auf Kosten man.
1: Ja, Ja, klar, weil ähm, sagen wir von beiden Namen er schon der Bekanntere ist. Das heißt aber nicht, dass er in beiden Publikum bekannt ist. Man kennt ihn, wir hatten ihn jetzt letztens noch zu Gast im äh, Fan-Talk gehabt und äh, weil er sich in der Champions League natürlich aufgrund seiner Tätigkeiten sehr, sehr gut auskennt. Also ich mag wirklich sein, sein Urteilsvermögen. Er bringt immer einen Mehrwert, hat auch tolle Arbeit in Ingolstadt geleistet, bevor man ihn aus unerklärten Gründen hat, hat gehen lassen oder, oder verabschiedet hat. Nein, er wird Amina Bielefeld, der ist ja Westfalen, wird es unglaublich gut tun, ähm, so aber ich glaube, da geht es jetzt nur noch darum, die letzten Kräfte zu mobilisieren für vier Spiele, dass Bielefeld momentan vorletzter den Anschluss gegenüber für Stuttgart und Hertha nicht verliert. Konstellation ist ja so, Arminia 26 Punkte, Stuttgart 28 Punkte, dann Hertha 29 Punkte. Also mindestens zwei Punkte muss man gegenüber Stuttgart gut machen, um noch in die Relegation zu kommen. Das wird schwer genug. so Ich kann den Torwarttrainer nicht einschätzen und kann nicht sagen, ob er jetzt das Zeug dazu hat, die richtigen Tasten zu drücken im Abschiedskampf Da vertraue ich jetzt einfach mal den Verantwortlichen bei Arminia Bielefeld, dass sie wissen, was sie tun. Seien wir aber auch ehrlich, wenn Arminia Bielefeld absteigt, dann wäre das jetzt nicht ungewöhnlich, weil Hertha, Stuttgart, Augsburg haben dann so mal noch mehr Kraft
0: im Motor. Die äh, Traumkonstellation von Bielefeld an diesem Wochenende wäre natürlich eigener Sieg in Köln, was schwer genug wird nach fünf Auswärtsspielen in Folge, die sie ohne eigenes Tor äh, dann auch verloren haben und gleichzeitig eben ein Remis zwischen Hertha und Stuttgart. Ja, klar. Ne? Wünscht ihr was, ist immer toll. Wir werden es dann nächste Woche
1: bewerten können. Ne? Ähm, da wird äh, Stuttgart genauso was dagegen haben wie Hertha. Ja, da wird es ja spannend, das kann man ja auch nicht anders sagen. Äh, für mich ist noch die Frage, ob Augsburg da noch jetzt reinrutscht oder nicht. Ich habe sie eigentlich schon auf dem Rettungsweg gesehen. Ähm, aber die liegen auch nur drei Punkte für Hertha. Also, ne? lass Hertha mal gegen Stuttgart gewinnen dann ist Augsburg äh, unter Druck. und ähm, Bochum gegen Augsburg ist das Spiel um 15.30 Uhr. Das heißt, wenn um 17.30 Uhr Hertha gegen Stuttgart spielt, dann wissen sowohl Hertha als auch Stuttgart, äh, wo die Früchte hängen.
0: Ist das für die Mannschaften Besser, das zu wissen oder ist es äh, aus deiner Sicht eher besser, man weiß es nicht, geht eher unbelastet oder vielleicht auch mit dem Druck auf jeden Fall gewinnen zu müssen da rein? Kann das so dann vielleicht auch sonst laufen, dass man sich sehr orientiert an dem Ergebnis und sagt, na ja, es geht vielleicht auch, reicht ja vielleicht auch ein Punkt oder?
1: Ich muss, ich muss jetzt wieder so einen Satz sagen, den ich ja selbst hasse, wenn das meine oder andere Experten sagen, ich bin nicht nah genug an der Mannschaft dran. Ich, ich, ich kenne jetzt nicht die psychologische Verfassung dieser Spieler, ob sie sagen, sie holen das Beste aus sich raus, wenn sie unter Druck sind und wissen, ich muss das jetzt erreichen, äh, da vorne ist das Ziel oder wenn sie das Ziel im Auge haben, dass der Körper da nicht ganz mitmacht, weil er dann irgendwie in einen äh, mal, Abschreibungsmoment hineingerät. Das kann ich jetzt wirklich nicht mhm. beurteilen. Ähm, ich glaube, dass der Felix Magert bei Hertha Mumm einfordert. Und mhm. Mumm heißt, ey, Leute, wir haben jetzt äh, den, den, den rettenden Ast in Griffnähe. Jetzt müssen wir nur zupacken. Dazu gehört ein Sieg von Stuttgart. Mhm. Ich glaube, dass die das sowieso wissen, dass nur noch Siege helfen und werden deswegen schon sowieso unter Druck sein, dass sie gegen Stuttgart in einem direkten Konkurrenten um den Klassenhalt punkten müssen. Ja? So, aber sie sehen die Belohnung sofort vor Augen. Das ist ehrlich gesagt von, 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 von Hause aus etwas Schönes, wenn du nicht sag mal sehr abstrakt, oh, Hauptsache wir punkten, das klingt schon sehr abstrakt, nein, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir runter vom Relegationsplatz. Mhm und zwar mit Abstand zum Regulationsplatz. Das ist doch viel schöner, das Gefühl, dass man den Abstand zu Stuttgart vergrößern kann. Und das ist nicht die Rettung, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Und Hertha hat es jetzt selbst in der Hand und Magath weiß auch, wenn ihm der Sieg gegen Stuttgart gelingt, wird er wieder Fanfaren hören aus der ganzen Republik, dass Magath genau das Richtige, die
0: richtige Entscheidung war für Hertha BSC. Ich hatte das auch deshalb gefragt, weil er ja gerade seine Spieler sehr im Unklaren lässt. Da ist nichts gerade sehr fix bei den Hertanern, also auch die Taktikbesprechung. Die Gegner werden nur ganz kurz angesprochen. Es geht vor allen Dingen darauf, auf sich selbst dann zu gucken, die Mannschaft auf sich selbst einzuschwören und da eben dann volle Konzentration auf die eigene Leistung dann abzurufen. Das passt natürlich dann auch wirklich gut dazu. Also die Möglichkeit für Hertha ist da am Wochenende dann zum Spieltagsabschluss. Das ist ja von den Spielplan-Dramaturgen auch unbewusst auch eigentlich perfekt inszeniert. Absolut, absolut, ja.
1: Na ich. Ich habe schon genau im Ohr, was Friedi Bobic im Doppelpass gesagt hat. Er hat gesagt, die Mannschaft von Hertha befindet sich in einer Wohlfühloase, wo sie vielleicht das alles noch nicht mal ernst nehmen, dass sie unten drin sind. Wir erinnern uns an die Bilder der Ersatzspieler, wie sie auf der Bank saßen und gelacht haben bei einem, bei einer Niederlage. Und ähm, Margaret ist derjenige, der in diese Flausen aus. Treibt, dass er Belfodil auf die Tribüne verbannt hat, weil er gesagt hat, du bringst nicht die richtige Einstellung dabei, dass er sie im Unklaren lässt, dass er sie raushut aus dieser, aus dieser Komfortzone, mhm. ist genau das richtige Mittel und das passt zu dem, was Freddy Bobic auch dazu gesagt hat, weil Magat, von seiner Grundhaltung, er sagte, ich habe nichts zu verlieren. Ich trainiere die, am Saisonende bin ich weg und mich interessiert nicht, was in der neuen Saison ist, sondern ich habe eine klare Mission, dafür werde ich bezahlt und das heißt Klassenerhalt. Und wer da nicht mitzieht und mein persönliches Ziel, Klassenerhalt, äh, gefährdet, der ist raus. So, und da hat er den äh, alten Boateng, also Kevin Prince Boateng, <lacht> irgendwie wieder in so eine Rolle hineingebracht. Hat ihn gefragt, wo willst du spielen, wo kannst du dich, wo fühlst du dich wohl, wo bringst du das richtig, richtig da drauf. Der zahlt sie ihm zurück, weil er endlich dann auch mal äh, was zurückgeben kann. Ja, so das sind wirklich diese Mittel des Fußballs, die so primitiv sind, dass man sie eigentlich schon fast altmodisch nennt, aber sie funktionieren immer noch so. Ja, es ist eben nicht nur taktischer Input und die Spieler überfrachten und Achtung, wenn du den Zeh nach rechts raussetzt, hast du links eine Lücke. Nein, das sind manchmal die einfachen Fußballwahrheiten mit Gras fressen und so weiter. Und diese Klaviatur beherrscht der Magat auf seine ganz spezielle Art. Der Mann hat so viel gewonnen in seiner Karriere und es war auch damals keine Selbstverständlichkeit, mit Bayernmeister zu werden. Der weiß schon, was er da tut. Und, ne? mhm. Manchmal reicht es dann nicht mehr weil wir hatten eine ähnliche Situation vor zehn Jahren mit Otto Reagel, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, aber ich glaube, er kam rechtzeitig genug, um dann äh, die richtigen Arschtritte zu versetzen und, und jetzt muss man halt sehen, ob es reicht. Ähm, die letzten fünf Spiele, da ähm, zwei Siege bisher, äh, da sollte man gar nicht drauf gucken, sondern man weiß, es sind noch vier Spiele, zwei Siege, 35 Punkte, kann reichen. Und jetzt musst du, kannst du dir angucken, welche zwei Beispiel das sind. Stuttgart ist schon guter Auftakt. Warum? Weil man dann weiß, Stuttgart hat nicht gepunktet. So, so einfach ist Fußball manchmal.
0: Die einfache Mathematik. Fußball ist doch was, was man irgendwo berechnen kann. Damit ist Kalle Rummenigge dann zumindest in Teilen widerlegt mit seinem legendären Satz einst. Ja, und das gucken wir uns natürlich alles an am Wochenende. Und wir gucken selbstverständlich auch den Doppelpass. Du hast ja schon gesagt, äh, Meister. Wird er wird gefeiert?
1: Ja, ich also wenn Bayern gewinnt, ja. Wenn nicht, werden wir natürlich ähm, mal etwas genauer auch zu Dortmund gucken. Fjordhoff ist zu Gast. Und der kann uns dann als äh, alter Norweger dann genau sagen, äh, was ihm die Familie Holland dann geflüstert hat. Äh, da versprechen wir uns einiges. Wir gucken aber auch tatsächlich mal, ist ja auch ungewöhnlich, im Doppelpass in die zweite Liga, weil wir zwei reden natürlich immer über die Spitzenklasse, weil wir ja. Spitzentypen sind. Absolut. Ja. Zur, zur Wahrheit gehört aber auch am Samstag findet ein geiles Spiel Schalke gegen Werder Bremen. Und das freut uns so sehr, dass wir dann auch als Doppelpassmacher uns da mal genauer ausrichten, wer kommt eigentlich zurück in die Bundesliga und wen wollen wir eigentlich zurück in der Bundesliga, ja. Wir sind ja mal ein bisschen befangen bei Sport 1, <lacht> weil wir das Topspiel der zweiten Liga übertragen, ja. Und da haben wir natürlich Schalke schon sehr gerne und Werder Bremen auch in der zweiten Liga. Aber als Fußballfan, wenn man diese Clubs inklusive HSV, Hannover, Nürnberg, diese Vereine, gerne auch mal wieder in der ersten Liga sehen.
0: Und das sieht ja zumindest aktuell bei Schalke oder Werder ganz gut aus, zumindest was die Punktausbeute anbelangt und St. Pauli auf Platz 3. Also da geht vielleicht was. Das werden wir dann natürlich auch uns alles angucken. Aber, ich, aber ja. ich muss dir noch
1: was verraten, was Na, ich noch am Wochenende machen werde. Ach, ich erzählt. gehe natürlich zum Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund.
0: Okay. Aber ich
1: gehe zusammen mit Stefan Effenberg hin, zusammen gucken wir uns das Spiel an. Und wir haben eine ganz klare Mission. Aha. Ich soll alles von ihm über Fußball lernen, damit ich im Podcast noch besser gegen dich argumentieren kann in Zukunft.
0: Auch ich bereite mich jetzt schon auf die neue Saison vor, mit Hilfe von Stefan Effenberg. Das also ist krass, da brauchst du die Hilfe eines Champions-League-Siegers, um gegen mich bestehen Drunter zu können. Darunter mach ich's
1: doch nicht, runter mach ich's doch nicht. Ich bin doch ganz bei München, ich baue nur meinen Vorsprung aus.
0: Das wollte ich <lacht> nämlich gerade sagen. Willst du zu mir aufschließen oder willst du mich einfach nur demoralisieren?
1: Ich, ich, ich will dich in die Schranken weisen. Du bist, du bist das Borussia Dortmund des Radiowesens und äh, bekommst deinen Platz zugewiesen.
0: Aber wir, jetzt kannst du äh, darüber nachdenken. Jetzt kannst du darüber nachdenken. Da ich dass du schon gerade bist. Aber, aber wir, wir sitzen ja sowieso so auf Distanz, dass wir Ferngläser ohnehin brauchen. Aber das geht ja in beide Richtungen.
1: Aber, aber ich bin so weit weg von dir, dass selbst ein Fernglas dir nicht hilft, mich zu sehen. Das ist richtig. Weil ich bin in ich bin in Ismaning und du bist in Hamburg. Also denk mal bitte geografisch nach, was du ja, in der Schule mal mitbekommen Da hast, ist das ne? Mittelgebirge
0: so. zwischen, da kann man gar nicht gucken. Sage ich doch. Also hör was? doch auf mit diesem Fernenlassen. <lacht> Dann überlege ich mir mal zur nächsten Woche ein anderes äh, schönes Bild, mit dem man dann äh, vielleicht hier argumentieren kann. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendjemanden kenne, der mich vielleicht dann noch ein bisschen pimpt für die neue Saison. Aber das Aber wer es bis jetzt geschafft hat, sich diesen
1: Podcast von FIFA Pitch anzuhören, der kriegt jetzt folgende Aufgabe. Er kann mir eine Frage stellen, die ich Stefan Effenberg stellen wird. Ich werde sie aufnehmen und wir werden die Antworten dann hier im Podcast nächste Woche abspielen. Also, jetzt belohnen wir alle, die jetzt hier den ganzen Podcast gehört haben. Mir bitte die Frage stellen, mit Namen, mir die Frage äh, schicken. Ich werde sie Effenberg stellen und er wird sie antworten und wir spielen sie nächste Woche hier in FIFA Pitch ab. Ist das eine Sache? Das ich Also gut. ein Dopa ein Dopaphon für den FIFA Pitch Podcast.
0: Das ist doch was. Das ist doch was. Wenn da so. keiner mitmacht, dann weiß ich auch nicht.
1: Äh, und dann müssen wir uns darüber überlegen, ob die Leute wirklich bis zum Ende des Podcasts durchhalten.
0: Vielleicht sind wir zu lang. Das werden Nein, wir dann alles mal lang. analysieren. Das machen wir mal. Wir machen jetzt mal einen Versuchsballon. So. Das machen wir. Also okay. ihr macht mit, ihr stellt die Frage an Pitt, beziehungsweise der gibt sie dann weiter an Stefan Effenberg und nächste Woche hören wir das hier und fragt reichlich. Dann braucht ihr von ich Pitt brauch's. weniger hören, dann hört ihr mehr Effe.
1: Ich brauche sie am Freitag noch, damit ich dann am Samstag vorbereitet Stefan
0: Effenberg treffen und sprechen kann. So machen wir das. Viel Spaß dabei, Pitt. am Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lübisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass
1: mit Mein